0: Liderazgo Comercial Episodio 1026 Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según la hora a la que estés escuchando este programa Soy Pedro Valladolid y estás en Escuela para Dueños de Negocio el programa que codirijo y copresento con mi compañero socio y amigo Santiago Torre Escudero Muy buenas tardes Santiago, estás aquí ¿verdad?
1: Estoy aquí todo redondo, he venido rodando de, después de, 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 de la cena de antes de ayer y la comida de ayer con puñados vino, mucho vino, comida, mucho comida, y mira que a las mujeres lo del cuarto plato empieza a sobrar y lo del tercer plato también, que ya tenemos una edad, también, pero no hay sí. forma. No hay forma, o sea, después de que te has comido todos los entrantes, han traído algo de marisco, te han traído pescado, y dices, ¿cómo? Solomillo, ahora Solomillo, no joda Y luego tres postres. Sí, sí, sí. Y, eso? Sí, sí. La, 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 la ¿Y luego los turrones. Y... No, no, los turrones es el primer postre. Sí. No. Lo, lo, luego vienen las peras al vino y luego vienen las tartas. Ah, es que dices, oye. Y uno, que es un sacrificado, dice: Pues venga, venga, va. Todo, pruebo todo. Venga, no lo voy a dejar Yo, mal. Que... Venga. ¿Qué pasó somos de Bilbao, qué, hostia? <risas> Hago el esfuerzo. Claro, y ahora ya rodando. Hoy vengo aquí rodando porque sin levantarme no puedo. Y, pero bueno, pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos...
0: Yo me he acordado
1: eh... estos días del síndrome del
0: cuñado, el síndrome eh, Drone Kruger. Yo no sé si algún día hemos hablado de él, del síndrome del cuñado, ese que cree que lo sabe todo. No sé si hemos hecho algún episodio de ello, pero...
1: Habría que hablar suerte, sobre mira, ese síndrome Yo de mis cuñados no me quejo para nada La verdad que mis cuñados son una joya a todos ¿eh? o sea, no, no, ahí, ahí no tengo en la más mínima queja en ese aspecto Mira, he tenido
0: suerte cuñados si estáis escuchando a Santiago, se os quiere
1: a, 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 Ahora, según estoy diciendo esto, digo Coño, si todos son normales, a ver si el cuñado soy yo <risa> Igual es raro en esto <risa> no, A ver si el cuñado soy yo si no hay ninguno, tendré que ser yo. Joder, oh. Pues,
0: madre mía. No me está gustando <ríe> a mí nada esto. No me está gustando a nada esto, que yo soy el cuñado.
1: Coño. Bueno, bueno, pues nada. Pues vamos, cuñado. Vamos al lío. Vamos al lío a lo que nos toca hoy. Que, bueno, ya que estamos de 25 de diciembre y todo eso, pues yo creo que podemos hablar de, del amigo Rockefeller, ¿no? Que así su, suena bien. Sí, suena, suena bien, vamos a ver. ¿Y,
0: y, ¿Y por qué vamos a hablar de Rockefeller? Pues porque, como siempre, nosotros hablamos de las empresas, ¿no? Y decir, oye, ¿y, y todos los procesos en mi empresa funcionan bien, funcionan sin, sin problemas y me llevan a tener una rentabilidad eh, adecuada? Eh, pues si no es así, quizá mi equipo debe de asumir algunos hábitos. Pero ojo, para que los asuma mi equipo, el primero que los tiene que asumir soy yo. Y eh, hay, hay estos, esto, además estos hábitos de Rockefeller eh, están recogidos en un libro del que en alguna ocasión hemos hablado, en Scaling Up, em, y bueno, pues te va diciendo que trabajes uno cada vez durante tres meses cuatro meses no todos juntos eh, y vayas eh, generando ese sentimiento esa creación de equipo no porque cuando los tienes cuando los tienes que, que, que trabajar cuando tienes problemas de, de ejecución pues cuando tienes problemas en la organización innecesarios envíos atrasados facturas incorrectas eh, haces una reunión y la gente falta o la gente está trabajando muchas más horas, eh, se esfuerza y no logra resultados. ¿eh? Y o no se está generando el beneficio, la rentabilidad eh, que corresponde a, a ese esfuerzo. Entonces, ah, pues quizás sea un momento de plantearnos alguno de estos hábitos y enfocarse en uno o dos de estos cada uno de los trimestres.
1: ¿eh? Así que si te parece, se los vamos contando. Sí, porque además este Rockefeller, hombre, no suena tío de pasta. Y si es un tío de pasta, pues igual conviene que escuchemos los hábitos que tenía en sus organizaciones, que igual nos ayuda a algo, ¿no? Uh -huh. el, el primer no hábito no que decía el, el amigo Rockefeller es que el equipo directivo debe ser compacto y estar alineado. Es lo primero que nos dice Rockefeller. ¿Qué, qué, qué entendemos por esto, Pedro? Compacto y alineado. Pues bueno...
0: Pues eh, fíjate, cuando, cuando habla de estar alineado, a mí me gusta irme a algo de lo que quizá en algún momento también has hablado, que, que, que es las cinco disfunciones de un equipo. Es decir, cuando un equipo no está alineado, un equipo, un equipo directivo, pues cuando les falta confianza, confianza entre ellos, confianza por el futuro de, de la empresa, por lo que están haciendo, eh, cuando tienen miedo al conflicto. Es decir, yo sé... Que mi compañero del, del otro departamento, sea el comercial, sea el administrativo, sea el de logística, pues no lo está haciendo correctamente, pero como no es mi área, no me meto y no le voy a decir que su actitud está comprometiendo, eh, bueno, pues, pues al, al resto del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues son, son hábitos eh, que no son saludables, ¿no? ¿Hay alguno más, verdad, Santiago?
1: Sí, 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 tenemos, te, tenemos más... Te tenemos más disfunciones, ¿verdad? Que uh -huh, con perfecto. todo ello. Tenemos. Uh -huh. Está uh... la falta de compromiso, eh, entre otros, uh -huh. ¿verdad? También. La, la evasión de la responsabilidad. No poner foco <risa> en los resultados. Que no nos abre además el paso al hábito 2 de Rockefeller, ¿no? Cuando ah, todo está muy bien, pero los resultados no los mira nadie. Que hay organizaciones que sucede, ¿eh? Que a nadie sí. le preocupan los resultados, pero, madre mía, ¿cómo, cómo uh -huh. es posible esto? Mira, yo estoy trabajando ahora con unos clientes en los que, que no es que no les preocuparan los resultados, pero tampoco le hacía mucho caso porque, bueno, pues trabajan los dos en la empresa, tienen una empresa en la que se ganaban la vida más o menos bien, y cuando les hablé de la importancia, de, digo, cuando mínimo retribuiros la pasta que le estéis dejando a la empresa que cuando mínimo la pasta que le esté dejando a la empresa es el patrimonio neto, y con el patrimonio neto que tenéis vuestros, aquí al coste de intereses mínimos tenéis que pagar 60.000 euros al año, para respetar un poco y que no os vayáis devaluando y bueno, oye, les, les ha entrado, lo han visto, y además el otro día, además lo estuvimos hablando un día, esto tenéis que irlo mirando y la siguiente reunión que fue a los 15 días decía, no, ya está mirado, y digo, Ay, ya está mirado, me da gusto caer los deberes, no, 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 eso está mirado que ya nos hemos repartido los dividendos para compensar lo de los dos últimos años digo, coño, así. Ah, qué grande. Gente aplicada. Así, aplicado. Digo, para este me he a toda leche, Para este a cosas nos está costando más, pero esta visita a toda leche. Y dice, sí, sí, ya está. Ya, ya. para nosotros hemos llegado a la pasta en banco. digo, joder. Ya lo hemos arreglado. Claro, luego lo, la, la falta de atención a los resultados también está
0: muy relacionada, fíjate, con con sí, yo miro los resultados de mi área de responsabilidad y lo que pasa a derecha o izquierda me da lo mismo lo que estén consiguiendo, yo hago lo que tengo que hacer. Entonces esa falta de atención a los resultados también es eh, a veces eh, el, el no estar pendiente de que todos remamos en la misma dirección ¿eh? no, y, y todos tenemos y todos tenemos que aportar al resultado. No vale, ah, yo lo hago bien y los demás... ¿eh? que que, que, que se apañe cada uno con, con lo que tenga entonces esos son eh, dentro de ese primer hábito de, de estar alineado bueno pues esos ese, esas disfunciones tenemos que trabajar con ellas con nuestro equipo directivo
1: el, el segundo hábito es es el segundo hábito, tener, ¿verdad? Sí. el segundo hábito es tener una prioridad clara es decir cuál es la prioridad que tiene este equipo directivo ahora? Porque, como dices tú, uno para un lado, otro para otro, yo lo mío, eh, que lo mismo, que yo también he trabajado con clientes, recuerdo unos que con estos empecé a trabajar en el año 2011, creo recordar, porque cada uno eran cuatro socios, cada uno era responsable de un área, como la empresa iba bien, y tú, pues unos no se metían en el campo de otros. Pero, amigo, cuando llegó el 2010 y el 2011, je, 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 aquí fue, mm, espera, espera, no, tú a ver por... qué hace que quiero saberlo, tú a ver qué hace que quiero saberlo, y todos se metían en la de todos, ¿no? Y bueno, pues aquí los jefes lo no dicen, no, no, todo el equipo directivo tiene que tener una prioridad.
0: Uh -huh. Exacto, eliminar esos cuellos de botella que tenemos dentro, dentro de la empresa ¿eh? y tener una prioridad trimestral en la que enfocarnos y trabajar ¿eh? Eh, sí o sí todos para, para alcanzarla ¿no? entonces eso nos va a ayudar y ese es un hábito que va a ayudar a que todos tengamos las cosas las cosas claras y trabajemos pues como, como, como tenemos que trabajar como un mecanismo porque al final la, la, la empresa no deja de ser un mecanismo perfectamente engrasado o como muchas veces hemos puesto el ejemplo como el cuerpo humano es decir eh, todos los sistemas tienen que funcionar al unísono si te falla el sistema digestivo o el circulatorio o el, o, el, o el nervioso o, o el respiratorio eh, al final tu cuerpo se colapsa, ¿no? Bueno, pues la empresa ocurre lo mismo. Todos esos sistemas tienen que trabajar al unísono y estar perfectamente equilibrados.
1: ¿Cuál es el siguiente pues hábito que nos recomendar?
0: Pues el tercero sería eh, la... Este, este es muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno. La comunicación. No, aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eh, pues suele fallar bastante. Entonces, tener un ritmo de comunicaciones eh, bueno en la organización. Que la información y los buenos hábitos eh, lleguen a todo el mundo. Y no pase lo que... Eso del teléfono estropeado, ¿no? Que desde lo que tú dices cuando llega al último, resulta que, de, lo que de, de la instrucción que se ha transmitido a lo que le ha llegado a él, se parece como un huevo a una, a una castaña. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues se consigue, evidentemente, eh, con un buen ritmo. Muy eficiente de reuniones no diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales con su agenda específica, sabiendo de qué temas hay que tratar en cada, en cada momento, qué vamos a hablar y vamos a conseguir que el equipo pues eh, trabaje y esté bien eh, informado, la comunicación fluya y la información, eh, todos manejen la misma información. Y el mismo sentido, que le den el mismo sentido, ¿no? Y, y no haya diferentes interpretaciones. Fíjate qué hábito más bueno y qué regular funciona, ¿eh? Que lo sabemos y lo
1: hemos visto. Sí, funciona muy bien y lo, lo hacemos poco. El, el cuarto hábito es que en cada faceta de la empresa tiene que asignarse una persona que es responsable, o que tiene que ser responsable. Si no, en contrapartida, tenemos eso de que hay que, hay que... Y cuando llega la hora de... ¿Y quién ha hecho? No ha hecho nadie, porque nadie se ha dado por, por aludido, ¿no? Entonces tenemos que poner la responsabilidad en algún sitio. Alguien tiene que saber que es responsable de realizarlo. Mira, leía en el libro de, de Cialdini, el de eh, Influencia y Psicología de la Persuasión, que es un librazo que yo recomiendo a todos que lo lean, y además lo, lo comento en el curso de, de Persuasión. El, que, eh, eh, hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Que, que no hacemos. Decía Cialdini, ponía un ejemplo. Decía, hay... Un, un sanitario atendiendo a una persona que le ha dado un colapso en la, en la acera. ¿no? Entonces hay mucha gente mirando. Entonces, si el sanitario grita, que alguien llame a una ambulancia, todos empiezan a mirar uno u otro. Dice, y tienes muchas probabilidades: uno, de que nadie llame a la ambulancia, y dos, de que llamen, que se haya perdido un tiempo que puede ser precioso. ¿no? Dice, no, no, lo que tiene que hacer ese sanitario es darse la vuelta y decir, a ver, el señor de la chaqueta azul, usted, por favor, llame a una ambulancia. Dice, entonces el señor llama inmediatamente. Uh -huh. Y en la empresa es igual. Hay que decir, a ver, el señor de la chaqueta azul, usted es el responsable de esto. Que es otro de los hábitos que nos dice Rock Defender. Nombre un responsable para cada, para cada tarea que tiene que ser hecha. No me digas el like, que el like es peligrosísimo. Y además, es que los, sí. los coge siempre el mismo, hasta que se les inflan las sí. venas. Y la vena deja de hacerlo. Claro, entonces ya no lo hace nadie. Así es.
0: Así es. Hay que, hay que dejar claro y determinar quién es el responsable. Ojo, y el ser responsable no tiene por qué ser. Ah, tú eres el responsable de informar y de saber que esto se haga. Eso no quiere decir que seas jefe de llenar tinteros, pero tú tienes que tener claro eh, que eh, si eh, mañana hay un tintero que está vacío, te van a preguntar a ti. ¿Vale? Es, ese, es, ese es la responsabilidad, que enseguida cuando a uno se le otorga una responsabilidad, ya dice ah, pues ya tengo una responsabilidad, pues ya tengo que tener un cargo. No, no tiene que ver la responsabilidad con el cargo, ¿eh? Cuidado, es importante, pero saber que hay alguien que tiene que dar la información de por qué está pasando o por qué no está pasando determinada cosa y, y velar por qué se haga. Así Ahí. es. Pasamos al quinto, compañero. Venga. ¿Cuál el, el quinto, quinto es el quinto, el quinto hábito de Rockefeller, eh, fijaos, a mí me, me encanta también, ¿no? Y es eh, la interacción, es decir, vamos a recoger información de nuestro, de nuestro equipo, de, de colaboradores, ¿no? Y vamos a identificar en ellos sus oportunidades, sus problemas eh, y, bueno, pues tener una información de primera línea con todos ellos. Que tienes una empresa muy grande, pues reúnete cada semana con dos. ¿Eh? Tómate un café con ellos. ¿eh? Eh, ten una reunión eh, entre formal e informal y... Ponles a trabajar, ponles a trabajar y ten esa, esa rutina para que tanto tú con tus ejecutivos y con otras personas de otros niveles, pero tus, 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 tus mandos intermedios también lo hagan con, con, con su equipo. Y bueno, pues, pues incluso que, que se les ayuden a hacer preguntas, porque los que mejor saben lo que pasa en la empresa son los que están en primera línea. Oye, ¿qué crees tú que deberíamos hacer que no estamos haciendo? ¿Mm? ¿Y qué crees tú que a lo mejor estamos haciendo que no tiene valor alguno y no y no aporta nada al proceso? ¿O alguna cosa que crees tú que es importante y tenemos que seguir haciendo e impactar sobre ello? Entonces, creo que son preguntas importantes con los que están en primera línea de cada uno de los puestos de trabajo y conocerles. Y, por supuesto, esa es la parte la parte profesional y, sin duda, trabajar también la parte personal, ¿no? Oye, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que no te gusta de tu trabajo? Porque algunas cosas, a lo mejor, que no le gustan, eh, tendrían solución y podríamos verlo. Y, oh, Jolines, pues, no sé, yo creo que conocer también algo de él, cuáles son sus metas en la vida, personales, profesionales, su situación... Eh, ¿Qué le preocupa? Pues mm, bueno, mm, en el capítulo anterior hablábamos de inteligencia emocional, ¿no? Acércate a tu gente. Entonces, bueno, pues mm, es un hábito interesante y que aporta porque hacemos que nuestro equipo se sienta importante, se sienta útil y además sienta que, que cuenta en la empresa y que lo que hace sirve para algo, ¿no? ¿Qué te parece, Santiago?
1: Sí, sí, fíjate que ese hábito de preguntar hacia adentro y tener en cuenta a los de dentro me parece importantísimo. Y el sexto, que nos dice Rockefeller y tener muy importante es tener en cuenta a los de fuera. Es decir, pregunta a los clientes, estate en la calle, estate permanentemente pulsando y testando el mercado. Porque a veces el equipo directivo está en el despacho, no sale a la calle, no habla con clientes, no habla con proveedores, ¿no? Y se piensa que todo es teoría. Entonces, lo que nos dicen, no, no, oye, pregunta a los clientes, pero pregunta saliendo, no con estas encuestas de que nada, es que la ISO nos manda y la ISO nos dice, mira, no vale para nada. Eso es un, wow, un, como decía que el casco quita multas, ¿no? Que si te caes te matas, seguro. Pero, pero multa no te ponen. Bueno, pues las encuestas de la ISO son esos es el casco quita multas, nada más. Realmente, el hábito que tiene que conseguir. El equipo directivo es, sal a la calle y pregunta, pulsa cómo está el mercado, pulsa los clientes, pulsa los proveedores, pulsa la competencia, pero visitando, tocando puertas, pisando acera. Exacto, exacto. El negocio
0: no está en el despacho. El negocio está en la calle. Lo hemos comentado ya alguna vez. Entonces, sal a la calle. Estate con tus clientes que eh, te van a dar una información muy, muy, muy valiosa que a lo mejor no recibes por otros sitios. Entonces, eh, tienes que establecer un, un sistema de, de reunión con clientes clave eh, y con una frecuencia determinada. ¿Pasamos al 7? El 7. Eh, fíjate de qué, va, de qué habla el hábito número 7 de Rockefeller. Eh? Eh, algo que tampoco creo que hemos dicho nunca. Esto es como lo de las cosas. Valores y propósito de la organización. Es decir, las tenemos que vivir dentro, Es ¿eh? de decir, tener tener muy claro cuál es nuestro propósito, el por qué crítico que está detrás de lo que hacemos. ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Para qué sirve lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿vale? ¿Estamos por ganar pasta? Mira, si solo es para que, eh, 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 ganar pasta, mmm, no tenemos un para qué. ¿vale? Y eso no emociona y no motiva a muchas personas. Entonces, eh, vamos a establecer muy claros cuáles son los valores, cuáles son el propósito, pero solo tienen que impregnar, tienen que calar en la organización y tenemos eh, que, que, que tener conversaciones cuando hablemos con nuestro equipo sobre si eh, su comportamiento, sobre si su actitud está ligada a los valores y propósito de la empresa o no. No personalizaremos, ¿eh? sino, oye, muy bien, porque esto ¿eh? Eh, está ligado a nuestros valores, a nuestro propósito, o esta acción, esta actitud, no está ligada a ello. Y que la vayamos viviendo eh, en nuestro día a día. Eso es un hábito que crea cultura. Y cuando una empresa tiene cultura, tiene alma. ¿Eh? Yo soy un convencido. Es otro de los hábitos. Eh, ya hemos dicho que son hábitos eh, que hay que trabajar mucho y que hay que coger uno... ...por trimestre como mínimo... ...o cada cuatrimestre... ...e irle trabajando... ...e ir pasando a otro...
1: ¿eh? Y, ...y algunos son carreras ¿Eh? de fondo... ¿no? ¿Eh? ...como el octavo que tenemos ahora... eso es que, ...que el octavo que tenemos... ...es que todos los empleados... ...tenemos que coger el hábito... ...conozcan con exactitud... ...cuál es la estrategia de la compañía... ...hacia dónde vamos... ...y si le preguntamos... ...todos tienen que saber... ...y este muchas veces es un hábito tan sencillo... ...como cada vez que empecemos una reunión... ...la vamos remarcando... ...la vamos explicando... Vamos diciendo cuál es nuestra estrategia, vamos diciendo cuál es el porqué, el anterior que teníamos, ¿no? la, la misión, el propósito. Bueno, pues esto lo tenemos que remarcar en las conversaciones que tengamos con los empleados, porque esto es esencial que todos y cada uno lo sepan. Y tenemos que coger el hábito, como directivos, de explicarles a nuestros empleados cuál es la estrategia de la empresa, hacia dónde vamos para que lo sepan, para que sus acciones que realicen estén enfocadas y orientadas a la estrategia y no simplemente a la táctica del día a día de, de lo que tienen que hacer hoy, no, que tengan una visión algo mayor así es
0: y pensamos al 9, no menos importante, y del cual también hemos hablado alguna vez. Fijaos que aquí se están, se están aglutinando una serie de hábitos de Rockefeller eh, muy importantes y que, y que hemos ido contando en diferentes episodios y desarrollándolos, ¿no? Eh, y es que todos los empleados tienen que responder ¿eh? si han tenido un buen día o una buena semana. Este le tenías que haber contado tú, ¿no? Porque a veces dices, a Santiago, oye, ¿tú cómo sabes que has tenido una buena semana? Y dice, pues no me han tocado las narices, no me han dicho que lo he hecho mal, pues lo habré hecho bien, ¿no? Pues... Mmm, no es suficiente. Entonces, si tengo claras cuáles son mis prioridades, cuáles son mis KPIs, mis indicadores clave de la semana, ¿eh? del mes ¿eh? y, cómo, y cómo ha ido, eh, podré tener a, a un equipo con sus metas individuales. Como, eh, como persona y las metas del equipo del que forma parte y las metas de la empresa. Y a partir de ahí tener claro ese, ese número crítico con el que quiero que trabajen. Si no tengo indicadores, si no puedo medir, no sé si avanzo, vengo todos los días, hago lo que me dicen que haga, me voy y ya está. Y eso es todo el contenido de mi trabajo. Así tenemos a muchas personas trabajando al día de hoy. Mm. ¿Cómo vamos a pedir que, que le pongan pasión, ganas, compromiso eh, y empeño si no saben si lo que están haciendo sirve para algo?
1: Sí, porque eso, muchas veces preguntas militar. ¿y qué tal la semana? No, la verdad que muy bien, ha sido una semana estupenda ¿está de Sí, qué bien, ¿eh? ¿Cómo así? Mi jefa está de vacaciones.
0: Claro, claro. Sí. <risa> tal cual.
1: Esas cosas pasan. Y el décimo, el décimo hábito. Que tú estabas hablando de, de KPIs, ¿no? que cada uno tiene que conocer sus KPIs. Pues el hito que nos, de Roque, nos dice Rockefeller es no solamente dice que los empleados tienen que conocer su KPI, sino los de sus compañeros. Es importante que conozcan los parámetros, los principales parámetros de, los, de las personas que tienen alrededor para echar una mano, para estar involucrados, para estar implicados, para poder ayudar a mejorar a otro que quizá ese parámetro es necesario y tengan una visión más global, que este es otro de los hábitos que Rockefeller nos, nos precona o nos, uh -huh. no, nos indica. Oye, que la gente coja uh -huh. el hábito de saber no solo sus KPIs, sino también los de quien tiene alrededor. Estos hábitos, si somos capaces de implementarnos en nuestra empresa, mejoran mucho las cosas, ¿eh?
0: van a dar una vuelta importantísima, pero importantísima. Me gustaría apuntar una cosa en este último hábito, en el décimo, de eh, Santiago, en eh, la cual tenemos experiencia eh, con una dinámica que hacemos habitualmente cuando trabajamos cuando trabajamos con equipos, ¿no? Entonces hacemos una dinámica en la que, bueno, eh, proponemos una prueba y les preguntamos a los equipos cuánto creen que van a tardar en, en realizarla. Y cada uno pues, va diciendo pues los tiempos, ¿no? Ah, pues, pues 30 segundos, 15, 20, tal, tal. Y entonces, cuando lo han hecho dos o tres veces, resulta que ya han mejorado con creces la mejor marca que ellos habían pensado que podían haber hecho. Y ya se sienten orgullosos, felices, satisfechos. ¡Vean, qué grandes somos! Pero cuando sacas la lista, dices, hombre, pues os tengo que decir que sois los decimoctavos octavos de España. Que hay 17 que lo hacen mejor que vosotros y han obtenido mejores tiempos. ¡Ah, coño! ¿qué, ¿Qué me estás contando? Y entonces es cuando se motivan y siguen trabajando hasta superar ¿eh? y a ver si alcanzan, al menos si no el primero, el segundo o el tercer puesto. Pero, ¿cuándo es? Cuando les das los indicadores de qué están haciendo los demás, sino ellos mismos se piensan que lo han hecho de maravilla. ¿Verdad? ¿Recuerdas que eso lo hemos hecho muchas veces? Su, 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 y, claro. y
1: siempre, siempre, siempre tiene el mismo resultado. Siempre se comparan con su expectativa inicial, que se habían cubierto. Tú, te dices, oye, ¿tú cuánto vas a vender el año que viene? ¿Qué hace? Cubrirse, joder, cubrirse, a no ser que sea un cerebro se cubre. Y entonces, claro, luego ¿Sí? se está comparando con lo que se ha cubierto, que bueno soy, un 8% por encima, pero cabronazo que te voy a subir tu 20 que es un por abajo joder. que creo ah, que sí. todos, lo, todos lo hemos vivido y todos lo hemos hecho o sea que, que al final como uh -huh. se sabe más el diablo por hijo que peor diablo pues claro si te preguntan y te dejas tú te guardas un 20% por lo menos
0: eh, claro claro pero... Te, 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 te curas en salud, que se suele decir, con lo cual es, es importante. ¿Hacemos un repaso rápido de los 10 para, para que les queden ordenados a nuestros escuchantes?
1: Venga, perfecto. El primero era que el equipo directivo tiene que estar compacto y alineado. Uh -huh. Perfecto. El,
0: el segundo, ¿eh? que tienen que estar enfocados en el logro ¿eh? de cada trimestre, según lo que está previsto
1: ¿eh? en el proyecto anual. El tercero, que tiene que haber comunicación interna, pero con, con ritmo y parametrizada con reuniones diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales y agendadas. Uh -huh.
0: El cuarto, tiene que haber una persona responsable en cada, de cada una de las cosas que hay que hacer. ¿eh? Tiene que haber una persona responsable de conseguir y de dar la información de, de, de qué está
1: pasando. El quinto, hay que recoger feedback interno, retroalimentación interna, hay que escuchar a los empleados
0: y sexto, lo mismo pero fuera de, de tu empresa también, los clientes ¿no? analizar ¿eh? que estén percibiendo de ti, que haces
1: bien y que haces mal el séptimo, hay que conseguir que el, los valores y el propósito se vivan dentro de la organización que sea una empresa con cultura con alma, ha definido Pedro
0: Correcto. El octavo, eh, que cada empleado eh, sepa mmm, qué está consiguiendo y explique eh, cuál es la estrategia clara
1: de, de la compañía, que sepa hacia dónde van. El noveno, todos y cada uno de los empleados debe saber sus KPIs y cómo va. Iba a decir que como la tabla de multiplicar, pero bueno, si tenemos en cuenta cómo va la, la, la educación secundaria en España hoy en día, si hay que sabérsela mucho mejor que la tabla de multiplicar, ¿vale? Canoteo, sí, tiene que favor. ser perfectamente ser posible, sí. sus, sus KPIs.
0: Perfecto. Y el décimo, que esos marcadores estén a la vista de todos, para que uno se ponga pues, eh, y se compare un poco y vea cómo evoluciona con respecto a los demás y no con respecto a sí mismo.
1: Pues Oye, ya sabéis que si queréis que trabajemos sobre estos hábitos, sobre, sobre cualquier aspecto de organización en vuestra compañía, os podemos echar una mano. Llevamos 14 años haciéndolo ya de este modo, Pedro y yo. Y mira, tenemos a pedro, arroba pedro .com, o santiago, arroba santiagotorres.com. Mandarnos un correo y vemos cómo podemos trabajar con ello. Y ya el siguiente va a ser el año que viene, el siguiente episodio, ¿verdad, Pedro? Sí, señor, sí, señor. Feliz año nuevo
0: anticipado a todos y vamos a por un 2023 eh, en el que tenemos que conseguir grandes metas. A pesar de la situación, a pesar de todo lo que venga, que como siempre, pues no nos lo pondrán fácil, pero tendremos esa capacidad de, de superar esos, esos retos y estaremos aquí para ayudaros a conseguirlo eh, con nuestra mejor voluntad y aportando pues todo lo que podemos y sabemos.
1: Feliz Año Nuevo, y... compañeros, y nos vemos en 2023. Nos vemos en 2023, y una cosa, este año, si estás al frente de tu negocio, no digas eso de, ¡dejadme solo, que yo puedo! No, hombre, no, hazlo con tu equipo, que merece la pena. Pues, feliz año, y nos oímos el año que viene. Un abrazo. Un abrazo.